0: Seid brennend im Geist, wir, wir beenden eigentlich die Serie heute, aber wir wollen nicht etwa das Brennen beenden. Nach dieser Serie eigentlich hätten wir mit Pfingsten beginnen müssen, aber es war halt vom, vom, vom Jahr her, passt es eher zum Schluss. Aber wir können so einige Dinge nochmal ganz deutlich festmachen. Seid brennend im Geist, das hat nichts zu tun mit meinem Alter. Mit meinem Beruf. Wohlverstanden, möchte ich ganz am Anfang sagen. Und das Brennen. Bei einigen merkt man es äußerlich, und bei anderen Christen merkt man es, wenn man ein bisschen mit ihnen zusammen ist. Da brennt einfach Jesus ins Herz. Ich kenne etliche Gemeinde, wo ich wollte das immer wieder spüren. Man ist so ganz schnell bei gewissen Themen. Da brennt Jesus, da brennt das Geist Gottes. Man hat nach verschiedenen Brennen, oder für verschiedene Bremen, ich hatte entrückt in einem Fußballkollegium im Team, der, der hat mal eine Saison bei eBay gespielt sogar. Und wir waren natürlich froh, kamen irgendwann dann die Geliederungen der Regionalliga zurück und er hat viele Tore geschossen. Aber Mitte September passierte mehrere Herbste lang immer dasselbe. Er hatte eines Trainingsabends einfach gesagt, du Coach, ich komme jetzt nicht mehr bis zum Frühling. Warum? Er ging auf die Jagd. Und Jagd, die war alles. Ne? Dann war einfach die Vorrunde vorbei, und wir müssen, wir müssen die Tore selbst schießen. Er war auf der Jagd. Sein Bruder genau live, auch der hat mal bei ihm gespielt. Sein Bruder ist übrigens der Bründer von Kural Bina im Man kann nach verschiedenen Bändern. Wir haben eine Katze, die ist in Jagd lieber, sobald sie einen Vogel in der Nähe sieht hört. Dann wird es eine andere Katze. Das ist ja wirklich die Jagdmodus. Vielleicht hat ja auch so viel. So okay, brennt sein, brennend im Geist. Paulus hat das den Römern etwa 24 Jahre nach der Geistausgießung geschrieben. Und wahrscheinlich auch sagen wollen, scheinen wollen, bleibt brennend, bleibt dran. Wir haben in der Serie Brennende Geist zweimal über Geistesgaben gesprochen. Paulus sagt, er strebt sie Och, sieht es danach, so kann man es übersetzen. Und wir haben darauf gesagt, wenn Paulus das so nennt, dann wäre darum nichts sein. Wir hatten mit Andrea Di an der Konferenz wirklich eine Personalisierung von einem Mann, der nach dem Streben, nach der Fülle des Geistes und nach Gaben. Überlegt euch mal, in welchen Gaben hat Andrea Di Meio uns gedient? Das war da Geistesgaben. Heute bei mir Diensten, Salomon Herrschaft, hat schon, schon eingeleitet. Es war der Durchbruch in diese neue Epoche, in die Epoche des Geistes oder der Gemeinden. Und dass du da sitzt, ist ein Zeichen dafür, dass Kraft weitergegangen ist und sie wirklich demonstriert wurde bis heute. Sonst wärst du nicht hier und sonst werde ich auf leise hinzugeschaut. Diese Kraft geht weiter. Wir wollen heute drei Dinge anschauen. Was ist immer die Absicht des Heiligen Geistes? Dann war Pfingsten einmalig oder kann man diese Taufe im Geist auch heute erleben? Ein bisschen eine rhetorische Frage für Pfingstler, aber können wir das auch von der Bibel her begründen? Und das Dritte, warum ist das Reden in neuen Sprachen logisch und meist erste Auswirkung, wenn jemand die Taufe im Geist erlebt? Und warum ist Zungenrede? Ein anderes Wort für Reden in neuen Sprachen. So kostbar. Gut, wir starten in die Absicht der Pfingstkraft. Und wir gehen gerade ins Geschehen, ins Hauptgeschehen Apostelgeschichte. Zwei, erster Vers, als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Wo sind wir hier dran? Himmelfahrt war gerade. Jesus hat gesagt, ihr Elf, bleibt in Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. Es war gar nicht selbstverständlich. Denken wir dran, das waren alles Galiläer, also nicht aus Judäa, sondern 120 Kilometer nordwärts, segen gebiet Thun-Basel etwa, und da gehst du nicht nach dem Zvieri noch schnell zu Fuß hin, oder? Die waren also nicht in ihrer Heimat. Und Jesus war ja entschwunden in den Himmel. Und darum hat er gesagt, bevor ich jetzt gehe, bleibt hier. Geht jetzt nicht nach Hause in euren Beruf und so. Bleibt hier. Und er sagt, wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von Johannes dem Täufer gehört hat, habt. In wenigen Tagen werdet ihr mit Heiligem Geist getauft. Dort steht wirklich Baptizo, das was wir von der Wassertaufe, vom Eintauchen her kennen. Und die elf waren gehorsam, sie warteten. Jesus hatte gesagt, nach einigen Tagen. Sie warteten, am ersten Tag war es sicher noch ganz locker, oder? Sie waren ja da am gemacht zusammen. Zweiter Tag kam. Dritter Tag. Ein WhatsApp von Petrus' Frau. Wann kommst du nach Hause? Es gibt zu so Fischen hier. Vierter Tag. Plötzlich kommt Petrus in den Sinn. Vielleicht haben Sie Psalm gelesen. Im Psalm 69 und 109 steht ja prophezeiend, dass wir die wir nur noch elf sind, eine Ergänzung brauchen. Und dann machen sie das mit der Wahl dieses zwölften Apostels, diese Wahl mit dem Los. Dann haben sie weiter gewartet. Sechs Tage, schon eine Woche. Geld, auch damals hatte einen Tag 24 Stunden, die waren zusammen, haben einfach gewartet. Gewartet, gebetet, gelesen, erzählt. Die Anrufe der Angehörigen haben sich gehäuft. Lieber Schatz, bleibst du jetzt gerade bis zum Pfingstfest dort unten? Das Pfingstfest war eben schon vor der Ausgießung Pfingstfest. Das war ein Erntefest. Pfingsten Pentecoste heißt 50, 50 Tage zwischen Pessach und diesem Erntefest oder Wochenfest. Das war bekannt, und da mussten die israelitischen Männer sowieso einem Tempel in Jerusalem erscheinen. Gut inszeniert von Vater God, hein? Pfingsten, die Ausgießung. Die Leute waren sowieso in Jerusalem. Die Warten der Schar wird größer. Das Obergemach wird zu klein. Es sind jetzt etwa 120, auch Frauen dabei, sie gehen wahrscheinlich in den Saal im selben Haus. Die warten weiter. Achter Tag. Vielleicht kamen die Donnersöhne zu Petrus, Jakobus und Johannes, und haben gesagt: Petrus, jetzt ehrlich. Wann kommt das? Neunter Tag. Wieder nichts. Zehnter Tag. Noch ein bisschen lauter, das war wahrscheinlich noch lauter. Ein mächtiges Rauschen, passt zurück. Es heißt, Vers 2, und das überliest man manchmal auch, man spricht meistens über die Feuerzungen, aber es heißt: ein mächtiges Rauschen, wie ein Sturm. Wie ein Sturm. Habt ihr schon einen Sturm erlebt? Wie ein Sturm ging durch das Haus. Also sie haben etwas gehört. Und dann haben sie auch etwas gesehen. Feuer, das sich zerteilte. Vers 3. Auf jeden, ließ sich eine Flammenzunge nimmt. Genau wie Johannes der Käufer gesagt hatte, ihr werdet mit Geist, neuer Wind und mit Feuer getauft. Und dann Vers 4 wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Dann und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jeder, wie es ihnen der Geist eingab. Und dann wird aufgezählt, dass da eben äh, Juden aus verschiedensten Flecken umliegenden Ländern, wieder in Jerusalem entweder wohnten oder zum Fest kamen extra und die sagen, wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner, sind da 17 Gebiete aufgezählt mit entsprechenden Sprachen und sie sagen, und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache. Interessant, Sprachen, diese erste Auswirkung Sprachen, und das mal jetzt nicht ein Sprachengewirr, sondern man versteht, was sie sagen. Die einzelnen äh, Sprachgewohnten aus den entsprechenden Ländern. Nicht wie bei Babel, die Verwirrung. Und wir sehen ein starkes Symbol, auch Pfingsten hier zur Wiederherstellung. Babel entzweite, Pfingsten einte. Und was verkünden die Zwölf? Und jetzt, liebe Gemeinde und liebe Besucher, und jetzt kommt eigentlich mein Hauptpunkt. Was kommt als erstes aus ihren Mäulern heraus, aus ihren Münden? Die großen Taten Gottes. Die großen Taten Gottes, was war das? Vielleicht die Noah-Geschichte mit der Arche, die Rettung, Auszug aus Ägypten, Durchzug durchs Rote Meer, Sinai, die Gesetzgebung, Feuerbusch, Elia mit dem Feuer da auf dem Karmel den Balspriestern sicher auch das kommen Jesu auf Erden, Weihnachten, Sterben, Auferstehung, Himmelfahrt. Mit anderen Worten, stellt euch das vor, das Erste, was aus diesen, aus diesen Mäulen kommt, ist einfach Verkündigung, Verkündigung äh, des Rettungsplanes Gottes und damit zeigen, welche Liebe der Schöpfer Gott und welche Leidenschaft er für die Menschen hat. Als allererstes, also Pfingsten ist wirklich der Beginn der Völkermission. Null Komma plötzlich. Werner de Boer schreibt dazu, warum eben das als erstes kam, er sagt, was aber bewirkte der Geist oder bewirkt er immer wieder? Nur innere Erfüllung und Freude bei den Beschenkten selbst Niemals sind Gottes mächtige Taten nur zu unserer persönlichen inneren Beglückung da. Immer bereiten sie Menschen für Gott, zur Ehre Gottes und zur Mitarbeit in Gottes Heilsgeschichte unter uns Menschen. Und genau das haben die, die, hat Jesus den Jüngern gesagt, wartet und dann kommt dieser Schub. Denn ihr habt ja einen, einen deftigen Auftrag, Matthäus 28, 19. Geht hin, macht zu jüngern, tauft sie, lehrt sie halten. Ihr braucht diesen Schub. Liebe Gemeinde und liebe Besucher, es ist mir noch nie so in, direkt in diesem Pfingsttext aufgefallen, welche, unmittelbare, welche Unmittelbarkeit, vom, von der Ausgießung und gerade die Verkündigung, gerade das Gesendetsein der, dieser Beteiligten da aneinander hängt Ein Allen Scott, ich kenne ihn nicht näher, sagt, Menschen, die ihr Leben nach außen hin ausstrecken, werden die Ausgießung erleben. Menschen, die ihr Leben nach außen hin ausstrecken, die zwölf die Apostel haben zehn Tage gewartet, werden die Ausgießung erfahren. Kennst du das auch? Du betest, du bist gut drauf, du hast Mut, betest, bekommst einen Impuls, etwas zu machen oder zu sagen für den Herrn. Und dann merkst du, uh, aber das ist gar nicht so einfach. Und dann kommt Herzklopfen und man wird demütig. Aber wisst ihr was? Das macht einem abhängig. Und wenn wir abhängig sind vom Geist Gottes, dann kommt der, der Geist, dann kommt er. Ich war letzte Woche beim Dentalhygieniker und ich war neu, neu ermutigt durch Andrea Di Melio. Und beim Dentalhygieniker ist ja nicht so angenehm, oder? Aber da hast du Zeit zu beten. Da habe ich den Herrn gefragt, was soll ich diesem Mann sagen am Schluss? Was soll ich ihm sagen? Und ähm, hat er mir etwas gesagt und ein Teil hat er voll angenommen und ein anderer Teil hat gesagt: na, Nein, das ist gerade nicht mein Thema. aber war auch nicht so, ja, hat auch Überwindung gebraucht, am Schluss noch zu sagen, ich, hätte, ich möchte Ihnen noch etwas sagen, etwas ganz Persönliches. So. Liebe Gemeinde, ich glaube, das ist ein springender Punkt. Wenn wir uns ganz einlassen, ganz in den Wind stellen, dann erleben wir den Heiligen Geist in einer anderen Qualität. Und ich glaube, das könnten viele hier auch bestätigen. Ich glaube, Gott braucht manchmal eben genau unsere Schwachheit, damit wir seinen Wind und seine Kraft erst zulassen. Ich habe mal, ich merke, ich, 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 ich habe lange für Fußball gebrannt, viel zu viel, bevor ich Christ wurde. Ich habe mal Fußball, mein Fußballteam eingeladen, das ganze Fußballteam zu einem Sportgottesdienst ich habe gerade aufgehört, im, im Verein zu spielen und wir hatten einen Sportgottesdienst mit einem äh, Fußballprofi, der war später auch im, in der Bundesliga äh, Topscorer. Und dann habe ich gedacht, ich sollte die einladen. Das wäre jetzt wirklich passend. Und ich habe den Entschluss gefasst, aber es war so, weiß nicht, vielleicht habe ich es schon erzählt, aber es ist einfach ein gutes Beispiel. Es war mir so schwer, oder? Dann habe ich einfach allen Mut gefasst und wusste, dann haben sie Training da waren sie da am Trainieren, ich ging zum Trainer hin und habe gesagt, du, könntest du die Mannschaft zusammenrufen, ich möchte ihnen etwas sagen. Schon nur da sind zu sagen. Und dann hatte das, ja, okay, okay, mache ich das. Und dann kamen die alle zusammen und da habe ich gesagt, ähm, ja, ihr wisst ja, ich habe, ich habe ein, ein Leben mit Christus begonnen und wir haben einen Sportgottesdienst, der, der und der ist dabei, Ihr seid alle eingeladen und ich glaube, ihr, ihr, ihr werdet den Glauben an diesen Gottesdienst ein bisschen von anderer Seite könntet ihr ihn kennenlernen. Ende der Botschaft. Und Ende, das Zittern ging wahrscheinlich weiter. Es ist niemand gekommen. Aber es hat mich so gestärkt im Glauben. Ich habe mich klar positioniert vor diesen Fußballkollegen. Und, ähm, und das ist, es ist so, ihr kennt das auch, es ist dann so eine stille Freude. Ich habe mich, hab mich einfach in den Wind gesetzt und zu, vielleicht zum Narren gemacht. Für den Herrn. Das ist etwas, was auch nachhaltig ist. Ich habe es ich so umschrieben. Man kann es natürlich auch positiv sagen. Kein Risiko, kein Geist. Es ist natürlich schwarz-weiß, gell? Wiedergeborene haben den Heiligen Geist. Aber in dem Zusammenhang. Und keine Sendung, No Mission, Mission heißt Sendung, keine Kraft. Aber Risiko heißt, der Spirit kommt. Und in der Sendung stehen und sagen, wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Kommt Kraft. Er kommt Kraft. Wenn wir heute Gebet anbieten für die Erfüllung des Geistes, ist das mit entscheidend. Deine Haltung. Wir bekommen den Heiligen Geist nicht, um eine bessere Politur als Christen zu bekommen. Aber es ist immer wieder schön, das zu erleben. Eh, es ist eh schön. Ich fasse den Punkt in Essen zusammen. Die Absicht und Funktion der Ausgießung des Geistes ist, dass Gottes große Taten demonstriert, verkündigt werden, damit Menschen den Vater finden. Jetzt ein paar Fragen im Mittelpunkt, war Pfingsten einmalig oder nicht? Wir gehen wieder in einen Text, Apostelgeschichte 10. Petrus, er war geisterfüllt, aber er konnte sich trotzdem nicht vorstellen, dass auch Heiden dasselbe erleben können wie Juden Christen. Erstaunliche! Eh? Diese Erkenntnis hat er nicht durch die Geistes, Geistesausgießung. Und er hatte ja da diese dreimalige Show mit diesen unreinen Tieren, mit der Stimme, Petrus ist. Und das war Vorbereitung. Und er äh, kam dann in das Haus von Cornelius. Cornelius hatte seinerseits eine Vision von Petrus, er soll ihn holen. Und er hat wahrscheinlich seine ganze Bekanntschaft und Verwandtschaft zusammengetrommelt. Dieser äh, gottesfürchtige Cornelius, ein, ein äh, Hauptmann, römischer Hauptmann. Und jetzt hat Petrus ihnen äh, gepredigt. Und dann heißt es, Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da kam der Heilige Geist auf alle herab. Ja, wie hat man das gemerkt? Die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joppe gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen. Die haben etwas festgestellt, dass Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Und jetzt kommt's. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Kommt uns das bekannt vor? Pfingsten, hä? Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern, diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern? Ja, war das jetzt am Pfingsttag, einfach am Abend, damit es auch Pfingsten war? Nein, natürlich nicht. Aber es war dieselbe Pfingsterfahrung. Und Auswirkungen wie in Jerusalem ein paar Monate wahrscheinlich vorher. Jetzt noch etwas anderes. Eine Antwort darauf, wenn manchmal Leute beten, komm, Heiliger Geist, und du denkst, du hast schon keine Ahnung von Bibel, der Heilige Geist ist schon lange in dir, du bist Christ. Jetzt kommen wir diese Fragen ein bisschen näher, auch vom Wort her. Du denkst vielleicht auch hier, wo war denn bitte schön der Moment der Umkehr und Wiedergeburt bei diesen Leuten, bei Cornelius? Er, hat sie, er selber war noch nicht wiedergeboren und er hat sie zusammengetrommelt und jetzt kommt der Geist. Brauchten die gar keine Wiedergeburt? Oder was? Nein, sicher nicht. Die Wiedergeburt hat ja mit dem Geist zu tun. Aber hier fiel es offenbar einfach gerade zusammen, diese beiden Ereignisse. Und jetzt ist es gut, wir haben in der Apostelgeschichte andere Beschreibungen, Beobachtungen, in Samaria zum Beispiel, Apostelgeschichte 18, äh 8, da waren die Gläubigen bereits getauft, Wasser getauft, und dann erlebten sie das, was hier bei Cornelius, die Geistestaufe. Paulus selber hat es wieder anders erlebt. Er hat Umkehr erlebt, nach diesem Schrecken mit Licht und Stimme, oder? Und dann hat er vor der Wassertaufe die Geistestaufe erlebt, nämlich im Moment, als er wieder wurde, und dann hat er sich Wasser taufen lassen. Das heißt, Umkehr und Wiedergeburt muss der Geistestaufe vorausgehen, aber es kann gerade zusammenfallen. Ein klärendes Zitat von Reinhold Ulonska hierzu, die Geistestaufe ist nicht die Gabe der Gotteskindschaft, Rettung, sondern eine Gabe an Gottes Kinder und ich finde auch das gut, gerade weil man manchmal den Pfingsten elitäres Wesen nachgesagt hat, vor allem früher, er sagt, es gibt nicht mehr Heil als die Gotteskindschaft. Wir erreichen nicht eine höhere Heilsstufe, aber es gibt mehr Segnungen und Verheißungen für Gottes Kinder, als die meisten bis heute erlebt haben, eben durch diese Ausrüstung durch den Geist. Wir sehen, das heilsgeschichtliche Pfingstereignis, das war einmalig, unwiederholbar. Etwa 33 nach Christus. Die Pfingsterfahrung, die ist offensichtlich, Gottlob und Dank, wiederholbar. Das Paradebeispiel, jetzt noch dazu. Für mich das deutlichste Beispiel, dass es so ist, biblisch. Apostelgeschichte 4, 31. Das ist die Szene, als Johannes und Petrus im Gefängnis waren und dann kamen sie frei und die Gemeinde war zusammen und hat gebetet, dass, damit sie den Mut Aufrechterhalten trotz der Gefangenschaft und dann heißt es die die Städte hat gebebt da war so geisteswirken da und dann heißt es und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und wer war auch dabei Johannes und Petrus und die wurden schon an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt noch eine letzte Stelle die das auch unterstreicht Vers 5 18 einige Jahrzehnte später als Pfingsten das sagt Paulus, den Ephesern, besauft euch nicht, sondern werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gut, mehr hier nicht dazu. Wir kommen zum letzten Teil, bevor wir dann anbeten und beten wollen. Geistestaufe oder Erfüllung im Heiligen Geist setzt etwas frei. Und ich finde, das ist auch logisch. Da geht einfach etwas, da ist ein innerer Schub und was wird dann freigesetzt? Geistesgaben. Und meistens ist die erste sichtbare, erlebbare Gabe eben das Zungenreden. Ich habe euch, habe euch schon gesagt, warum. Jetzt möchte ich euch noch einmal auf, die, auf das Seminar hinweisen. Ich glaube, es ist hilfreich, in den Gaben zu wachsen, wenn wir kennenlernen, welche Gaben haben wir denn. Die sind nämlich verschieden. Und nächsten Samstag dieses Seminar, und auch mit Gabentest, online ausgewertet, das hilft hierzu. Man kann sich anmelden bis Dienstag. Werbeklammer zu. Reden in neuen Sprachen ist Ausdruck von meinem Pfingsten, von meinem persönlichen Pfingsten und ist ein Riesengeschenk. Dass die Zungenrede als erstes kam, haben wir vorhin gesehen, hat Logik, weil sofort die Verkündigung Gottes sich mit dem Ausgießen anschloss. Und es ist wirklich etwas ganz Wertvolles. Manchmal verkennen wir Pfingstler, weil es so normal ist, die, die reden in, in neuen Sprachen. Oder wir vergessen es, wir begehren sie gar nicht. Aber es ist so ein Schatz. Und ich möchte uns acht kurze Punkte jetzt sagen, warum es so kostbar ist. Es gibt noch viel mehr. Das Erste, Paulus beschreibt ja beide Zungenredearten, oder? das zur persönlichen Auferbauung und das zum Auslegen, das ist eigentlich Prophetie. Hier die meisten Punkte zum persönlichen Aufbauen. Ein Christ, wenn er in Zungen spricht, lädt sich geistlich auf. Wer kennt das von euch, dass durch das Zungenreden sich etwas tut im Innern? Wer kennt das? Ja. Red mal zehn Minuten in Zungen. Es geht etwas in dir. Da kannst du, egal wie du gelaunt bist, egal was du auf dem Herzen hast, ob fröhlich oder in, in großer Sorge, es passiert etwas. Es ist ein Geheimnis. Der zweite Punkt, der wiedergeborene Geist hat eben eine neue Sprache bekommen. Das hat auch gewisse Logik. Ein Neuer, eine neue Geburt bekommt eine neue Sprache. Eine himmlische Sprache. Das Dritte, das, dem, äh, das hat Ingolf Elson so mal so gesagt, der Verstand darf sich auch mal ausruhen. Der ist ja eh begrenzt. He? Darum heißt es in Sprüche und vertraut auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf euren Verstand. Also man braucht beides. Aber hier ist einfach die Richtung da drauf. Und ich finde es auch, sehr schön von Gott, er beschenkt die Menschen, egal welchen IQ sie haben mit dieser Sprache, wenn sie sie begehren. Viertens, während des Zungenredens mache ich mir die Gegenwart Gottes bewusster. Das hat mit dem persönlichen sein zu tun. Fünftens, ich kann nicht sündigen, wenn ich in Zungen spreche. Ist schon mal gut, nicht wahr? Ist schon mal gut. Es geht ja nicht, denn da spricht ein neuer Geist in mir. Sechstens, wer in neuen Sprachen spricht, redet Geheimnisse mit Gott. Das heißt, es wortwörtlich im 1. Korinther 14,2. Stellt euch das mal vor. Mit wem teilst du normalerweise Geheimnisse? Das sind ausgewählte Leute. Und was passiert in der Beziehung? Da wächst Vertrauen. Und Vertrautheit, Und das ist das, was du auch am Anfang gesagt hast, dieser Bund, diese unmittelbare Nähe, die durch die Pfingsten gekommen ist. Der Vater im Himmel will, will so eine Vertrautheit mit dir haben. Bedenke das mal, durch seinen Atem in dir. Das siebte, es hilft in der Fürbitte, wenn wir nicht mehr zu beten wissen, aber vielleicht beten möchten und wir sind am Fasten, wir sind vor Gott. Dann sagt Römer 8,26, das Stöhnen und Seufzen des Geistes kommt uns zu Hilfe. Und dann, wenn du in der Fürbitte weiterfahren wirst, sprich einfach in, in, in Zungensprache weiter und, das, und vertraue, dass das Fürbitte ist jetzt vor Gott. So verstehe ich das. Und das letzte, Zungenrede überführt. Ich habe das als erster Hand, das ist noch nicht lange her, von, von, von diesem Betenden äh, gehört. Da war eine große Versammlung in Luzern. Und dann haben sie auch Gebet angeboten und äh, dieser Pastor hat, äh, hat auch gebetet und auch in Zungen mit, mit einer Frau gebetet. Und dann hat diese Frau plötzlich gesagt, haben Sie gemerkt, Sie beten italienisch? Hat er gesagt, nein, ich kann nicht italienisch, was habe ich denn gesagt? Hat die Frau gesagt, ich soll zurückkehren zu meinem Mann, zu meinem Ehemann. Sie hat gesagt, ja, habt ihr Probleme oder was? Ja, ich habe ihn vor anderthalb Jahren verlassen. Er wohnt jetzt in Mailand und ich kam in die Schweiz. War, war ganz überführt. Ich kenne jetzt die Fortsetzung nicht, aber so hat mir das der Pastor erzählt. Selbst in diesen unbekannten Sprachen können eben Leute überführt werden. Was ist die Voraussetzung Begehren. Begehren. Schaut, das habe ich auch schon gehört, das ist Quatsch. Die Gaben fliegen dir nicht ins Herz oder in den Mund. Das ist einfach so. Das sagt die Bibel deutlich. Wer sie begehrt im Glauben, darf sie erwarten. Aber die kommen nicht einfach so geschwebt, so. Ich habe auch eine Zeit lang so gedacht. Ja, wenn der Herr will, dann kann er ja. Das ist falsch. Falsch. Ich habe es in der Bibel anders erkannt. Wir kommen zum Schluss oder zum Übergang, zum Gebetsteil. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, merkt ihr, welches Paket Pfingsten gebracht hat und es ist für uns. Voraussetzung ist, du bist ein Christ, du, hast, du kannst Abendmahl so feiern, wie wir es gefeiert haben, du hast das begriffen im Herzen, das ist Voraussetzung, aber wir dürfen die empfangen und ich, ich rufe uns zu, bitte darum, begehre sie, empfange sie.